0: cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. È Italiani ieri ed oggi, letteratura e storia repubblicana, il libro di cui ci occupiamo in questo numero della nostra rubrica. L'autore è Michele Rossi, dottore di ricerca in italianistica nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze. Chiediamo dunque a lui di illustrarci il suo lavoro
1: libro è stata fondamentalmente una scommessa, Eh, voler tracciare a grandi linee una storia degli italiani da 1945 ad oggi, basandomi essenzialmente sulla narrativa italiana seguendo cioè un filo storico su cui ho appeso, scommettendo sulla sua tenuta, alcuni romanzi della nostra tradizione, rischiando a volte, <ride> già lo ammetto anche di precipitare, ho disegnato un quadro della nostra storia più recente utilizzando le varie pinte, a volte cupe, pennellate, gettate dai nostri più incisivi scrittori in materia di italianità, come Carlo Levi, Volponi, Sciascia, Pasolini, Arbasino, Tondelli, per avvicinarsi ai tempi più recenti, Ceronetti, Nove, Scarpa, Saviano Walter City ho frequentato come si può intuire da nomi che ho fatto in modo particolare una letteratura di confine per così dire cioè, ho guardato a quei romanzi che sono veicoli anche di, di cronaca di storia, spesso in bilico tra l'invenzione e la prosa civile, il racconto autobiografico e la riflessione saggistica. Fondamentalmente ho scritto una biografia, una biografia dell'italiano repubblicano, dell'italiano post fascista o modernizzato come dir si voglia. Una biografia fatta di momenti bui e di altrettanti, pieni di speranza e di energica volontà di cambiare lo stato delle cose. Insomma, una biografia dei connazionali che hanno vissuto nella seconda metà del Novecento e negli anni zero appartengono cioè all'epoca democratica. A un lavoro del genere mi si potrebbe obiettare che la letteratura ha il suo stato costitutivo nella menzogna, che la letteratura è sempre una fabbricazione di mondi alternativi, che ogni romanzo per definizione è un esercizio dell'immaginazione. A questa obiezione si potrebbe raggiungere molte altre, che la, letter- che la letteratura è un gioco, che la letteratura dà sempre voci alle contraddizioni di un autore, ma riflettiamo però un attimo, quale espressione artistica Eh, È in grado, medio della narrativa, di descrivere la realtà politica, sociale e culturale di un paese attraverso le idee e le speranze che hanno accompagnato i cittadini? Quale espressione, medio della letteratura, è in grado di descrivere i luoghi simbolici, le città, la musica ascoltata? Con questo voglio dire che la letteratura è anche una lente di ingrandimento sulla realtà sociale e politica di un paese. Lo scrittore è colui che osserva e comprende il mondo in cui vive prima di rappresentare questa conoscenza attraverso storie, personaggi e situazioni. Ma la letteratura è sempre una coscienza riflessa e critica della realtà, perché diciamolo apertamente, i romanzieri non sono dei cantastorie, ma si fanno in qualche modo custodi e depositari della verità storica. La narrativa, senza rinunciare mai alla forza ecastica, alle potenzialità anche emozionali della fantasia, con precisione immaginativa, è capace sempre di ridare vita, carne, colore, voce, individualità a fatti realmente accaduti. Ci sono stati degli eventi, in questi ultimi 70 anni di storia d'Italia e non solo, rimasti avvolti in un alone di nebbia, fitta e spessa, che li ha resi spesso indecifrati. Quando la rete, dei fatti, presenta delle sbagliature e dei buchi, allora lo scrittore sprigiona la libertà immaginativa. Fino a riproporre una ricostruzione totale, globale, di questi eventi circondata un po' dal mistero. Ma faccio un esempio per spiegarmi meglio. Durante gli anni della strategia dell'attenzione dei, miser- dei misteri d'Italia, Pasolini pubblicò su Corriere della Sera, nel 1974, per la precisione, uno dei più noti interventi, che fu ricompreso poi negli scritti corsari dal titolo Il romanzo delle stragi, eh, scriveva Pasolini, io so i nomi dei responsabili del golpe, io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 69, io so i nomi delle stragi di Brescia, di Bologna del 74, io so perché sono uno scrittore, diceva Pasolini, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di immaginare tutto ciò che non si sa che si tace. Su queste tematiche, infatti, Pasolini ci costruì un romanzo rimasto purtroppo incompiuto, Petrolio, pubblicato solo postumo nel 1992. Il petrolio a cui allude Pasolini nel titolo non è solo l'oro nero, l'idrocarburo che alimenta la macchina neocapitalistica, ma è una sorta di veleno che entra nelle vene della classe politica e poi lentamente cala nelle arterie dell'intero paese una marea nera che scaturisce da miasmi delle congiure, degli intrighi, un'amalgama di violenza, terrore, oscure scelte politiche che Pasolini si proponeva di ricostruire nel romanzo. Voler tracciare una storia, italiana attraverso i romanzi, significa soffermarsi su quelle opere nei quali la storia sociale, politica e culturale non è solo l'ambientazione, il fondale cronologico delle narrazioni, ma è il tema centrale, eh, camuffato nelle maschere espressionistiche dei personaggi, i cui bisogni, desideri, azioni, scelte mutano in funzione per i cambiamenti socio-culturali del periodo. Ho individuati quelli che ho definito dei romanzi decennio, vale a dire delle opere che sono fotogrammi perfetti di pezzi della nostra storia più recente. Di circa questi 70 anni di storia nazionale, ho colto cinque passaggi epocali. Il punto di partenza è l'immediato dopoguerra, poi alla fine degli anni 50, nel giro di un quinquennio dal 58 al 63, si verificò uno strappo davvero colossale e lacerante nella nostra tradizione, sono gli anni di passaggio repentino dall'arretratezza semiagrare al neocapitalismo. Poi il ventenne successivo, per la precisione da 62 a 78 anno spartiacco il 78, perché fu funestato come sappiamo dal rapimento e dall'assassino di Aldo Moro, negli anni 80 poi si è verificata un'ulteriore forse più profonda mutazione, nel tempo dei glamour, dell'ottimismo, del mantra del successo, della politica spettacolo, delle neotelevisioni. Gli anni 80 sono, non sono mai finite, sono l'antefatto del nostro tempo presente che stiamo vivendo. Il infatti da prodo del mio libro sono gli ultimi anni in cui stiamo assistendo ad una trasformazione radicale delle abitudini e dei comportamenti degli italiani. La cultura tradizionale sembra come essere scomparsa, per far spazio a una cultura informale, come scriveva Edmondo Berselli, una cultura cioè anonima, diffusa e popolare.
0: Leggiamo ora un brano tratto da italiani ieri ed oggi: Letteratura e storia repubblicana. Questo libro è la narrazione di un viaggio, del lungo e tormentato cammino percorso dagli italiani dal dopoguerra ai giorni nostri, del loro modo di pensare e di pensarsi, e dei maggiori avvenimenti politici e sociali che lo hanno contrassegnato. Ni il sub sole novi, qualcuno immediatamente esclamerà, forse con una alzata di sopracciglia. La scommessa sta nel fatto che si è cercato di tracciare a grandi linee una storia degli italiani dal 1945 ad oggi, basandosi sulla narrativa italiana. Si è tentato cioè di guardare i romanzi di alcuni dei nostri maggiori scrittori intellettuali del secondo novecento e dell'attualità come ad una attenta semiologia delle cellule che hanno generato e continuano ancora a dare vita all'italiano repubblicano e come ad una scrupolosa biopsia della metastasi in progressiva espansione nello Stato e nella coscienza nazionale. Si tratta fondamentalmente di un libro di storia della letteratura. Se è vero, come ha rilevato un attento analista dei fenomeni culturali e decano degli studi letterari come Ezio Raimondi, che la nostra tradizione letteraria rappresenta un vero e proprio percorso della memoria attraverso scrittori e poeti che hanno riflettuto in modi diversi sul nostro essere italiani. Sui vizi e virtù del carattere nazionale, sul nostro senso di appartenenza nazionale, si può allora cogliere nella letteratura la coscienza riflessa e critica della realtà italiana. Può esistere una fonte storica preferibile alla prosa narrativa per fermarsi sui momenti di profonda discontinuità sul piano delle istituzioni, della cultura, dei comportamenti e della mentalità della nazione? Quale espressione artistica è in grado meglio della letteratura di descrivere la realtà politica, sociale e culturale del paese attraverso le idee e le speranze che hanno accompagnato gli italiani? Una delle risposte più convincenti ce l'ha fornita molti anni fa Dino Terra, un romanziere d'avanguardia degli anni 20 e 30, curatore di una raccolta di saggi intitolata Dopo il diluvio del 1947 Egli poneva ad alcuni scrittori dell'immediato dopoguerra la seguente domanda: che cosa è oggi l'Italia? che vale? che cosa siamo in questo tempo? per quale ragione rivolgeva questi interrogativi proprio ai narratori e non ai politologi, ai sociologi o agli storici? perché i romanzieri a Notava Terra sono i più sensibili alle variazioni dello stato umano e quindi i più indicati a ritrovare i tratti della nazione smarrita. Significa detto diversamente diversamente Che i letterati sono in costante ricerca delle permanenze profonde della cultura e del comportamento dell'uomo, ponendo l'una e l'altro in stretta relazione con i cambiamenti e le forme espressive della società e delle istituzioni. Questo è tanto più vero se riflettiamo sulla natura stessa dello scrivere. Lo scrittore, come ha sottolineato il critico letterario Zvetan Todorov in La letteratura in pericolo del 2008, è colui che osserva e comprende il mondo in cui vive prima di rappresentare questa conoscenza attraverso storie, personaggi, sceneggiature, immagini, suoni. La narrativa è quindi fondamentalmente pensiero e conoscenza del mondo sociale in cui viviamo. Al contempo è il transfert che consente un'immersione nel passato senza limiti documentali, che concede cioè di mettere in scena il tempo storico con un collegamento diretto e cronistico a luoghi e ad avvenimenti politici e sociali specifici, affidandosi unicamente alle intuizioni fantastiche della autore. Va da sé che i romanzieri, quando operano in una simulazione di verità, devono essere saldamente ancorati ad un nutrito sapere storiografico e ad una maturata coscienza critica. Abbiamo quindi fatto tesoro delle argomentazioni di uno dei maggiori storici italiani viventi, Carlo Ginzburg. Nel saggio Il filo e le tracce, lo studioso ha rilevato che nei romanzi, isolando all'interno della finzione dei frammenti di verità, si possono rintracciare testimonianze storiche involontarie su usi e costumi del tempo ragione per cui la finzione nutrita di storia può diventare materia di riflessione storica nelle prose di invenzione che vogliono costituirsi come realtà autonome si insinua sempre qualcosa di opaco paragonabile alle percezioni che lo sguardo registra senza capire come l'occhio impassibile della macchina fotografica queste zone opache sono le tracce che ogni testo lascia dietro di sé le quali consentono di porre la prosa letteraria al servizio della narrativa narrazione storica, o meglio ancora la finzione al servizio della verità, in quanto, come ha affermato Giancarlo De Cataldo, i romanzieri non sono dei cantastorie, ma se ne fanno in qualche parte custodi e depositari. Per guardare in quest'ottica la storia del nostro paese, c'è stato indubbiamente di aiuto il sensibile cambiamento di prospettiva avvenuto negli scrittori a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Chiusa la fase neorealista, la chiave di lettura della contemporaneità si focalizzò tutta sul linguaggio, originando anche una polemica tra studiosi e letterati sui cambiamenti linguistici in atto negli italiani. La lingua scritta divenne sempre più tecnica, mentre quella parlata si convenzionalizzò, cioè si impoverì con grande perdita di espressività, e pertanto l'attenzione degli scrittori si spostò sui comportamenti, ovvero sui gesti e sui corpi degli italiani, di cui il più acuto osservatore è stato, senza ombra di dubbio, il semiologo visivo Pierpaolo Pasolini. L'ultimo artista invasato di totalità era fermamente convinto che la cultura produce dei codici. I codici a loro volta producono comportamento e il comportamento è il linguaggio. Annotava per la precisione, la cultura di una nazione, nella fattispecie l'Italia, è oggi espressa soprattutto nel linguaggio del comportamento o il linguaggio fisico. Stando così i fatti, chi meglio dei letterati è in grado di cogliere e descrivere le abitudini culinarie e le forme di socialità le credenze religiose, il vestire e gli svaghi, le idiosincrasie e i tic, i criteri relazionali e i gesti, il modo di fare soldi e di camminare per strada dei connazionali. Si parla spesso di letteratura come conflitto, resistenza, alterità utopica, nostalgia di un mondo più autentico, ricerca di una diversa qualità della vita. Definizioni e attributi legittimi con cui la letteratura ha coinciso in passato ma che, una volta teorizzati, tendono a divenire mero orpello retorico. Lo spazio della letteratura, nell'epoca contemporanea della realtà virtuale, si sta inevitabilmente restringendo e decentrando e rischia di diventare un cerino nel buio, un lento spegnersi di un solido, luminoso, nobile faro che va progressivamente perdendo la sua millenaria capacità di illuminare l'uomo all'interno di una società in cui ogni generazione sperimenta un mutamento sempre più veloce e inarrestabile. Ha scritto Franco Brevini, in riferimento al progressivo decadimento di autorità delle umane lettere. abbiamo presentato italiani ieri ed oggi letteratura e storia repubblicana scritto da Michele Rossi grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo appuntamento i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto